0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende mit viel Fußball und ihr konntet auch wie, äh, möglichst viel davon sehen Bevor wir jetzt heute in die wahrscheinlich etwas kürzere Folge eintauchen weil ja eben die Premier League äh, keinen Ligabetrieb hatte sondern nur den Cup und der in meinen Augen jetzt nicht der wichtigste ist von da habe ich mir gedacht, beschränken wir uns heute auf drei Ligen habe ich noch eine Erinnerung und eine Bitte an euch. Die Erinnerung ist die, dass ihr jetzt aufgrund meiner Kooperation mit der App FanQ euch die im App Store downloaden könnt und mir dann da unter das Runde muss ins Eckige folgen könnt und dann eben den großen Vorteil habt, ihr könnt Fragen da reinstellen, ich kann euch immer auf eure Fragen antworten, aber auch wenn es sehr, wenn es gute Fragen sind oder Fragen, die aktuell zum Thema passen oder zu der aktuellen Woche, werde ich sie auch immer in meiner Freitagsfolge in den Podcast Einbauen und so könnten wir ein bisschen interaktiver werden. Jetzt die Bitte ist nämlich die, ich bin für den Podcast Preis nominiert und den Link findet ihr in der Podcast Beschreibung auf iTunes oder eben auf meiner Webseite oder auch auf TuneIn und da könnt ihr, wenn ihr auf diesen Link klickt, einfach ganz simpel und einfach mit einem Klick für mich abstimmen, das würde mich wirklich sehr, sehr freuen und ich bin sehr gespannt, wie wir als Community, als Podcast Community dort abschneiden können. Jetzt geht es natürlich zu, zum eigentlichen Thema der heutigen Podcast Folge und natürlich ist das wieder der Sport, der Fußball und eine Wochenendzusammenfassung. Beginnen wollte ich hier erstmal mit dem Erstmal ein bisschen anders wie sonst. Und zwar fangen wir nicht in der Bundesliga an, sondern diesmal fangen wir in der La Liga an, weil wir hier ein sehr, sehr wichtiges Spiel hatten für Real Madrid. Ein sehr, sehr wegweisendes Spiel, weil es gegen einen Gegner ging, der vom Blatt Papier aus auf jeden Fall schlagbar ist, aber auch dafür bekannt ist, dass er gerne mal große Mannschaften ärgert. Und gegen gerade solche Gegner tut sich Real Madrid doch in der aktuellen Saison sehr, sehr schwer. Und zwar ist das Espanyol Barcelona. Jedoch legte die Manche von Solari sehr schnell, sehr gut los und zwar in der vierten Minute durch Karim Benzema und in der 15. Minute durch das 2 0 von Sergio Ramos. Danach merkte man aber wieder die Abwehrschwäche von Real Madrid. Es kam dazu, dass Espanyol Barcelona ein bisschen offensiver wurde, ein bisschen mehr Mut reinbrachte und so durch zwei, drei Chancen von Leo Baptistao schlussendlich zu einer Ecke in der 25. Minute kam und diese folgte dann zu, oder auf diese folgte dann das 1 zu 0 durch eben Leo Battistao. Leo so konnte Espanyol kurzzeitig zum 1 zu 2, zum 1 2, -2 treffen. Jedoch gleich nach der Pause oder nach dem Seitenwechsel kam es zu einem nächsten Paukenschlag und zwar durch zu, zum 3 zu 1 von Karim Benzema und dann zum 4 zu 1 von dem zurückgekehrten Bale in der 67. Minute. Danach gab es noch eine kleine unnötige Situation und zwar die rote Karte von Rafael Varane, welcher wahrscheinlich aufgrund der Schwere des Fouls maximal zwei Spiele ausfallen wird, wahrscheinlich aber eher 1 und den Schusspunkt setzte dann noch Espanyol Barcelona durch das 2 zu 4 von Roberto Rosales. Dieses konnte aber natürlich nichts mehr anbieten dem Ergebnis ausrichten und somit gingen die Matrilen mit soliden drei Punkten in den Koffer zurück in den Flieger und fugen zurück nach Madrid. Die andere Ergebnisse an diesem Wochenende waren: der FC Sevilla gewinnt 5 zu 0 gegen Udinese Levante, Atletico Madrid gewinnt 2 zu 0 gegen den FC Getafe, C.D. Leganes und SD Alba trennen sich 2 zu 2, der FC Valencia gewinnt 3 zu 0 gegen den FC Villarreal, Real Valladolid gewinnt etwas überraschend mit 2 zu 1 gegen Celta Vigo, der FC Girona unterliegt zu Hause mit 0 zu 2 dem FC Barcelona, Atletico Bilbao gewinnt 1 zu 0 gegen Betis Sevilla, Real Sociedad und der SD Huesca trennen sich 0 zu 0, und heute Abend um 9 haben wir noch das Spiel zwischen Deportivo Alaves und Rayo Vallecano. Hier gehe ich mal stark davon aus, dass Deportivo Alaves das Rennen machen wird, denn sie zeigen doch über diese Spielzeit 18, 19 wirklich, dass sie zu den besten Mannschaften in der La Liga gehören. Sind mit am konstantesten, mit jetzt den Top 4, FC Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid und dem FC Sevilla sind sie wirklich sehr weit oben was das Niveau angeht und haben sogar noch ein Spiel weniger, also sollten sie eben dieses genannte Spiel gewinnen, können sie sogar mit einem Punkt auf den FC Sevilla ran die aktuell auf Platz 4 stehen. Die Absteiger in der La Liga, die eben genannten ersten vier, habe ich ja schon. Haben wir dann Rayo Vallecano mit 20 Punkten, der FC Real mit 18 Punkten und das Schlusslicht Estejo mit 12 Punkten. In der Serie A hatten wir an diesem Wochenende ein echtes Topspiel, Und zwar das Spiel zwischen Lazio Rom und dem Meister, dem FC Juventus. Welche, ja, sollten sie die Spiel nicht verlieren oder sollten sie jetzt noch kein folgendes Spiel in, der, in dieser Saison verlieren, aktuell auf dem Kurs sind, die neuen The Invincibles zu werden. Wer sich vielleicht noch daran erinnern kann, an die Saison 2004, 2005, als der FC Arsenal ungeschlagen durch die Saison ging. Seitdem haben sie den Spitznamen oder hat dieses Team den Spitznamen The Invincible. Von daher könnte das Juventus Turin, sollten sie eben das Spiel gegen Lazio Rom gewinnen, immer noch auf einem guten Weg zu sein, diesen Rekord oder eben diese Marke auch zu erreichen. Aber es ging relativ zäh los für die alte Dame, denn die Mannschaft von Lazio Rom machte es doch sehr, sehr gut defensiv und ließ eigentlich vorne nichts zu, sie hatten auch immer den Vorteil, dass sie durch kleine, kleine Na Nadelstiche Juventus immer so auf Trap hielten, dass Juventus immer mit einem Auge auch zurückdachte und nicht mit voller Mannschaft nach vorne ging, wie sie es eigentlich sonst mal gerne machen und den Gegner äh, hinten reindrücken, was eigentlich so ihre Waffe ist. Aber dann kamen sie sogar in der zweiten Halbzeit Lazio Rom etwas weiter nach vorne und sorgten gleich für Gefahr. In der 59. Minute resultierte nämlich eine Flanke in dem Eigentor von Emre Chan und somit stand es vielleicht, was die offensiven Spielanteile angeht, etwas überraschend 1 zu 0 für Lazio Rom, aber keinesfalls unverdient und danach merkte man wirklich, dass Juventus einen unglaublichen Teamspirit hat, eine ungl einen unglaublichen Willen eben diese Marke auch zu knacken und Einfach eine Gemeinschaft, die da auf dem Platz steht. Denn in der 7.6. Minute gab es einen etwas überraschenden Wechsel. Douglas Costa ging nämlich raus und für ihn kam Jao Cancelo, der eigentlich eher ein gelernter Rechtsverteidiger ist anstatt ein Rechts eines rechten Mittelfeldspielers. Aber... Ich meine, wer nicht wagt, der nicht gewinnt und zwar in der 74. Minute schoss dann eben dieser Jao Cancelo das 1 zu 1 und das beflügelte die alte Dame nochmal in der 88. Minute durch ihren absoluten Top-Stürmer und Topmann mann Cristiano Ronaldo zum 2 zu 1 zu kommen und somit aufgrund des team und der zweiten Halbzeit muss man sagen, dass dieser Sieg auf jeden Fall verdient war. Die anderen Ergebnisse an diesem Spieltag waren USA Soolo gewinnt 3 zu 0 gegen Cagliari Calcio, Sampdoria Genoa gewinnt 4 zu 0 gegen Udinese Calcio. Hier will ich mal gerne andeuten, was für eine unfassbare Statistik aktuell der 36-jährige Fabio Guagliarella hat der Stürmer vom FC Sampdoria. Denn in 20 Spielen hat er 16 Tore und 6 Vorlagen und das für einen 36-Jährigen ist wirklich, wirklich beeindruckend. Der AC Milan zieht dem Verfolger oder dem ärgsten Verfolger von Juventus Turin Punkte ab und zwar trennen die beiden sich 0 zu 0, also der, FC, der AC Milan und der SSC Neapel. AC Chivo Verona verliert ein spannendes und ein kurioses Spiel knapp mit 3 zu 4 gegen den AC Florenz. Atalanta Bergamo und AS Rom trennen sich 3 zu 3. FC Bologna kassiert zu Hause eine herbe Klatsche von Frosio und Calcio und zwar unter liegen diese hier 4 zu 0. Der FC Parma verliert knapp 2 zu 3 gegen SPAL. Der FC Turin gewinnt 1 zu 0 gegen Inter Mailand. Und heute Abend um 8, um halb neun haben wir dann noch das Spiel zwischen dem FC Empoli und dem CFC Genua. Die aktuelle Tabellensituation aufgrund des punkte liegen lassens von dem SSC Neapel ist jetzt noch deutlicher, denn jetzt haben wir einen Punktevorsprung von FC dann auf Platz 2, also Juventus Turin auf Platz 1, dahinter der SSC Neapel, dahinter Inter Mailand und AC Mailand und auf den Europa-League-Plätzen haben wir aktuell AS Rom, Sampdoria Genoa und Atalanta Bergamo. Die aktuellen Absteiger wären der FC Bologna, Frosione Calcio und AC Chivo Verona. Last but not least nach dem Motto, das Schönste kommt zum Schluss und zwar Home Street Home, die Bundesliga. Hier hatten wir wirklich wieder spannende Paarungen an diesem Wochenende, weil wir eben in dieser Saison auch Mannschaften haben, die sich wirklich als solche entpuppen, welche auch ganz vorne mitspielen können und wirklich ein gutes Niveau haben, aufgrund ihrer Trainer, die sie eben in den letzten Jahren so aufgestellt haben und genau so, so ein Duell zwischen zwei Mannschaften, die wirklich ihren Erfolg ihren beiden Trainern zu verdanken haben, hatten wir eben an diesem Wochenende. Und zwar war das das Spiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt. Sowohl Florian Kohfeldt als auch Adi Hütter haben ihre Mannschaften wirklich über die komplette Hinrunde der Saison richtig, richtig gut aufgestellt. Sie haben wirklich einen richtig guten Teamspirit und eine Zusammenhalt, der sie zumindest so wirken lässt, als wären sie unschlagbar und so gingen beide Mannschaften auch in den Spiel, so nach dem Motto wir sind unschlagbar und wir wollen möglichst oft und möglichst viel den Ball haben und wir überbrücken sehr oft das Mittelfeld und spielen eigentlich nur nach vorne. Es ging sehr, sehr gut los für Werder Bremen und zwar in der 27. Minute nach einem Klasse-Lauf von Maximilian Eggestein, welcher diesen dann auch vollenden konnte zum 1 zu 0. Jedoch diese Führung währte nicht lang, denn der 35. Minute schlug einer der drei Klasse-Sturmleute von Eintracht Frankfurt zu und zwar zum 1 zu 1 durch Ante Rebic in der Danach folgenden Spielzeit hatten wir eher so ein kleines ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften hielten sich nicht lange im Mittelfeld auf. Beide Mannschaften wollten nach vorne spielen, zeigten das auch. Es war ein sehr, sehr kampfbetontes Spiel, in dem Werder Bremen wahrscheinlich eher die bessere Mannschaft war, weil sie an diesem Spieltag etwas konzentrierter wirkten, etwas wacher, etwas präsenter in den Zweikämpfen. Und so konnten sie sich auch kurz nach der Pause belohnen, und zwar durch das 2 zu 1 von Martin Harnik nach Vorlage von Max Kruse. Aber eben auch diese Führung hier Gerade mal 15 Minuten und zwar in der 68. Minute schlug der zweite der drei Top-Leute von Eintracht Frankfurt zu und, Sebast und zwar Sebastian Aller zum 2-2, welches dann auch schlussendlich der Endstand dieser Partie war. Aus Sicht der Bremer ist das wahrscheinlich eher etwas schade, denn ein Sieg wäre auf jeden Fall drin gewesen. Sie hatten noch zwei, drei sehr, sehr gute Chancen, die sie nutzen hätten können, welche sie dann aber nicht getan haben und somit, wenn man vorne die Dinger nicht macht, dann wird man natürlich auch keine drei Punkte nach Hause holen. Für die Mannschaft von Adi Hütter war es ein, eine gute Auswärtsreise, würde ich sagen, weil mit einem Punkt in Bremen kann man auf jeden Fall zufrieden sein und somit trennten sich beide Mannschaften eben mit dem besagten 2 zu 2. Die anderen Ergebnisse an diesem 19. Bundesligaspieltag waren Hertha BSC und der FC Schalke 04 trennten sich 2 zu 2. Der erste FSV Mainz 05 gewinnt 2 zu 1 und schlägt damit den ersten FC Nürnberg oder schickt damit den ersten FC Nürnberg noch weiter in die Krise. Borussia Dortmund gewann 5 zu 1 gegen Hannover. Borussia München-Glappbach mit einem soliden Arbeitssieg mit 2 zu 0 gegen den FC Augsburg. Der SC Freiburg unterlag zu Hause 2 zu, 2 zu 4 der TSG Hoffenheim. Die Mannschaft von Bruno Labbadia... Der VfL Wolfsburg unterlegt zu Hause mit 0 zu 3 die Bayern 04 Leverkusen. Der amtierende Meister der FC Bayern München gewann am Sonntag 4 zu 1 gegen den VfB Stuttgart. Und vor in Düsseldorf unterlag zu Hause deutlich mit 0 zu 4 dem RB Leipzig. Die aktuelle Tabellensituation ist eigentlich immer noch ziemlich gleich wie vor dem Spieltag und zwar haben wir natürlich vorne noch die Top 3 mit Borussia Dortmund, dem FC Bayern München und Borussia München-Gladbach. dahinter RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und der TSG aus Hoffenheim und die aktuellen Absteiger wären aktuell der VfB Stuttgart mit 14 Punkten und Hannover und der 1. FC Nürnberg mit jeweils 11 Punkten. Damit geht diese sehr kurze, aber ich hoffe dennoch in informative Folge zu Ende, zum Start in die neue Woche. Ich hoffe, ihr habt alle eine gute Woche, egal ob in der Schule oder in der Arbeit und wir hören uns dann auf jeden Fall am Freitag wieder, wenn es heißt, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Das Runde muss ins Eckige. Ich bin damit raus und ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.